0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今晚的《奇闻事件部》，我是主播莫大人。腐烂尸体牵出了另一起无尸案，中国悬疑大案，刑侦及时。今天呢，就给大家讲一个不停在反转的故意杀人案，从一具没有身份的裸尸，牵扯出另一起没有尸体的命案，连参与调查的警察自己都说。干了一辈子警察，都没有见过这样的案子。二零一零年七月十三日，在山东商河县孙集乡，村民在一块儿废弃的农田游荡时，发现了农田旁的机井中有一具全裸尸体。在现场拍摄的图片上看，能看到一个白发的人脚掌在井底。而后经过打捞。他将这具从头到脚都已高度腐烂的裸尸拉了上来。警察们发现，死者是被人用钝器重伤、打击头骨致死的，面骨被打得粉碎，还被人以倒栽葱的方式塞进了机井中。加上身体的高度腐败，已经无法从面部去识别受害者身份。只能通过身形来鉴定死者的身高为一米 83， 体重90公斤，年龄在3 0到四十岁之间，死亡时间是三个月到一年。案发的这块农田在当地算是比较偏僻的位置，距离村民住的地方有四五公里远。隐藏在杂草中的机井就更为隐蔽了。除了之前在这农田上干过活的村民。偶尔会想起来用用这口井，基本上是没人知道的。距离案发时间已经过了好长时间，就算当时凶手不小心留下了血迹或是脚印什么的线索，都早已被雨水冲得一干二净。而且死者身上一丝不挂，光到连个线头都找不到，面目模糊不清，尸体又高度腐败，别说找凶手了。就连死者身份都很难确认。值得庆幸的是，现场的调查并不是一无所获。侦查员们在井底发现了凶器，一把斧子。法医将斧子带回去进行检验，一遍又一遍，还是没能从斧头上发现任何指纹和血迹。但是他发现这把斧子的材质虽然和平常没什么两样。但样式却不一般，在斧头和木把之间有两片加固用的金属片。一般的家庭是用不到这种斧子的，所以说，凶手的目的很明确，就是特意买来行凶的。警察便准备从斧子入手，他们调查了孙吉乡所有的五金店，仅有一家卖过这种加固型斧子。老板一共进了八十把，到警察上门调查时，已经卖了十三把。具体卖给了谁，老板记不清了，只知道这批斧子进货的时间是二零零九年十二月底。与此同时，另一组去村里进行走访调查的警察，发现有村民在二零一零年一月二十八日发现案发的机井旁有暗红血迹。由此可以推断，案发时间应该在二零零九年十二月底到二零一零年一月二十八日之间。大概确定了案发时间后，警方便开始从案发现场周边的村子查找这段时间失踪的村民了。经过上百名警察五天的查找，发现了十七名失踪人员，而此次案件的受害者却不是其中的一个。更让人蹊跷的是，不仅是孙吉乡的失踪人员里没有他，商河县、山东省乃至全国的失踪人员里都没有他，线索又断了。案子已经调查了十天，但是丝毫没有进展。警方看着这些加班加点的调查报告，觉得自己似乎遗漏了什么。十七名失踪人员中，虽然没有一个是死者。但有一个人的失踪时间，和死者的死亡时间很接近。他叫王希元，三十六岁，离异单身，在当地开养鸡场，还欠了银行一百多万的贷款。身高只有一米六五，体型瘦小，既不是死者，也不可能是把一米八三的壮汉，硬生生塞进直径仅比篮球大一圈的机井中的凶手。但在警方调查王希远的过程中，发现了一个怪事在王希远失踪前，他曾把自己刚买到半年、几乎是全新的汽车，拉去修理厂进行了整车的喷漆。王希远失踪后，这辆车就一直停在修理厂。一个欠了一百多万的人，还要拿着新车去整车喷漆，你说是不是心中有鬼？带着疑问。法医和痕检技术人员找到了修理厂，在极尽仔细的搜寻后，在后备箱的备胎下发现了一片小树叶，而小树叶上有一处，不对，是有一点类似油漆的印记。警方怀疑这很可能就是血迹，因为时间过去太久，经过反复的尝试，总算将血液中的 DNA 提取成功，并确认就是死者的血液。也就是说，失踪的王希元曾经拉过死者。调出王希元的通话记录，发现在一月份，他曾与两个天津的号码密切联系，其中一个电话在一月二十四日之后就关机了。两个天津号码的持有者，一个叫韩本利，一个叫韩宝山。说巧不巧，两个天津老乡在案发同一时间相约外出打工，只不过。韩本利在一月二十四日与家人失去了联系，因为韩宝山对其说：“韩本利去其他地方打工了”，便没有再多的追问。而且韩本利的身高也是一米八三。警方赶去了韩本利的家中，进行了 DNA 比对，终于揭开了死者身份。死者就是韩本利。说二十四日见过韩本利的韩宝山，很明显是在说谎。把 DNA 对比的证据摆在他眼前，他承认了。原本俩人都是王希元雇来杀村中另一名男性张本岭的，给他车上装过定时炸弹，结果炸弹提前爆炸，张本岭侥幸逃过一劫。而后，王希元把杀人佣金从十万增加到了十四万，但俩人屡次暗杀均未得手，王希元就不爽了。他给韩宝山打电话说：“你俩谁能把对方杀死，佣金就归谁。”这种雇凶杀人没成功，就让两个杀手自相残杀的脑回路，真不是一般的清晰。于是，韩宝山拿着原本买来杀张本岭的斧子，杀了韩本利，和张希元一起开车将其扔进了井中。事后，韩宝山就躲了天井。可以说，到这儿一切都水落石出了。只要抓到失踪的王希元，案件就可以画上圆满的句号。可愁就愁在案件过去两年，无论是明查还是暗访，这个罪魁祸首王希元就是找不着。没有通话记录，没有出境记录，银行账户上的钱一个子儿都没少，就连身份证都没有使用过的痕迹。就算再小心，再怎么畏罪潜逃，不可能两年一点生活痕迹都没有吧？所以，警方推测，王希元很有可能也已经死了。尤其是在王希元失踪前，他给村中所有的男熟人发的信息更让人怀疑。大家都知道，村里人都比较注重辈分，而这条群发短信中，他给那些叔叔辈的男熟人打的称谓也是兄弟，实在奇怪。警方又再次来到村里，向村民们询问王希元的下落。只得到一个讯息：在一个下着小雪、有大雾的天气，有人见过王希元。而二零一零年年初，只有三月九号这一天下过雪，所以王希元的死亡时间应该就是这一天。因为时间对不上，排除了韩宝山杀人的嫌疑，警方将目光锁在了张本领的身上。在调查韩本利谋杀一案时。张本岭曾说：“看不起他们谋杀自己的方式，要是他的话，就会把人烧掉。”就在这样无意中的一句话，让警方的调查有了新的方向。张本岭在当地做的就是殡葬事业，其中就包括一项，将尸体送入殡仪馆火化。在我国，火化一个人有严格的规定，不是你想火化就能火化的。非正常死亡需要警方开具死亡证明，因病或是自然死亡就要村委会提供火化证明。在王希元失踪的当天，警方调出了张本岭当天火化的五具尸体的证明，并没有可疑之处。直到警方把张本岭过去所有的火化名单进行校对，才发现，一个2008年就死亡的老头，在2010年3月9号又被火化了一回。很有可能，当天火化的就是张希元。警方来到张本领的家中，问起妻子，事发当天家里有什么不一样？他说没什么，就是沙发的坐垫没了。紧接着，警方就在沙发靠背的木条中发现了几滴属于王希元的血迹。所有的猜测都得到肯定，就差一个理由了。张本领认罪。说王锡元买凶杀人，就是因为他和自己老婆张红霞有奸情，俩人想弄掉他，好顺理成章的在一起。自己戴了绿帽，还知道对方派人暗杀他，这口气谁忍得了？就把王锡元喊到家里，杀死了对方。之后和朋友李文熙一起将其拉到火化场，利用自己手头上多余的空白死亡证明，顺利将他火化，案件告破。明明是受害人，最后却变成了加害者，案件精彩到我怕是剧本都不敢这么写了。这个故事中没有一个人是好人，也没有人是无辜的，但复杂成这个样子，怕是柯南都没触及过的领域。警方竟然通过一片叶子扭转了案子的僵局，真是令人佩服。最后几乎就要成为无头案，连死者都找不着了，居然还能破案，真神！结婚出轨风险高，劈腿需谨慎。螳螂捕蝉，黄雀还在后呢。逼急了，谁都可以是坏人。整个案件，情杀、仇杀、反转，电影都不敢这么拍。本以为天衣无缝，却还是被老天玩弄了。枯叶的一滴血，长椅的几滴血，只一家卖的斧头，都成了最后警方破案的关键证据。除了感叹苍天有眼。反派总是死于话多之外，更惊叹警察叔叔抽丝剥茧的职业超能力。